0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro e está começando agora o Meia Hora ou Mais. Em nome do Super Inder o Super com ofertas todos os dias, aproveite hoje segunda-feira é o segunda econômica e também o primeiro dia da feira. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. na né? João Goulart, número 1550, telefone é 3241 -2113. Em nome também do Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Sarendi, na esquina com Ace Bajos Fique conosco que nós, dentro de um minuto, retornamos com as principais informações deste fim de semana e já desta segunda-feira. Na
1: vida temos a minha...
0: Pois então, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela companhia de cada um de vocês, começando agora o Meia Hora ou Mais. Agradecer a todo mundo que já está nos acompanhando, aqui a Rosana Cabreira já está mandando seu bom dia, um bom dia, Dona Rosana, obrigado pela audiência. E nós vamos começando o Meia Hora ou Mais de hoje, o primeiro dessa semana, com as informações da vacinação. Porque foi divulgado agora pela manhã a vacinação para os adolescentes de 15 anos, adolescentes de 15 anos já podem receber a sua dose. Da, da Pfizer. Isso vai acontecer na, na unidade básica, né, do posto da, da outro Filho. Então, é importante que todo mundo é, que for fazer a vacinação, todos os adolescentes que forem é, se vacinar, a partir de hoje, das seis e meia da tarde até as oito e meia da noite, indispensável que leve um comprovante de endereço e também o um termo de responsabilidade que fica disponível no site da prefeitura tá é um é como se fosse um cadastro tu preenche aquele cadastro a mãe assina enfim o responsável assina e aí o adolescente já pode ir, ir sozinho inclusive né para fazer essa vacinação tá certo então hoje a partir de hoje dessa segunda-feira às seis e meia da tarde até às oito e meia da noite tá então mais uma idade aí, mais um avanço na vacinação chegando aos adolescentes de 15 anos, tá certo? Vamos adiante, vamos adiante porque tem muita informação importante aqui no meia-hora de hoje, inclusive um balanço da região, né? Mas vamos falar um pouco de esporte, tá? Vamos falar de esporte porque ontem aconteceu uma, um triatlon, né? E o triatleta santanense Thiago Albesch, conhecido por Shimano, ele que pediu no início do mês de outubro um apoio da comunidade para disputar o evento de triatlo em Osório conseguiu o valor e ficou em oitavo lugar na competição. Lembrando que na categoria dele haviam 100, é, 100 participantes, né, 100 oponentes e ele ficou em oitavo lugar. O triatlo é uma espécie de circuito onde o competidor realiza três atividades: uma combinação de natação, ciclismo e corrida. Nessa competição que Thiago se preparou o percurso foi desafiador, porque era 1,5 km um de natação, 40 km de ciclismo, sim, 40 km de ciclismo, e finalizando com 10 km de corrida. Nas redes sociais, o Thiago agradeceu o apoio de todos, que de alguma forma o ajudou. Importante, né? Importante mesmo essa, esse apoio da comunidade, né? fazendo com que o atleta santanense, ele que já disputou é, atividades, inclusive competições. A nível internacional, como é o Ironman. é O Ironman, ele disputou, se não me engano, 70,9, que é o que chama, que é a metade do Ironman tradicional, e ele ficou entre os dois mil melhores do mundo. Então, é uma competição que muito, exige muito do corpo, né e ele se foi muito bem. Parabéns aí ao Shimano, e que novas oportunidades aconteçam, e que o apoio da comunidade seja fundamental. Nós vamos continuando, agora vamos falar do decreto, vamos falar do decreto que liberou baile já nesse fim de semana. Que, com a publicação de um novo decreto no último sábado, dia 16, liberando pistas de dança de CTGs e casas de eventos, diversos bailes e outros eventos com danças puderam ser realizados. O primeiro evento oficial, com a presença de público e liberado para a dança, foi o primeiro encontro de regionais que aconteceu no sábado mesmo na Associação Rural. O evento teve a presença de público, cerca de 250 pessoas, dentro, do, dentro dos limites estabelecidos e prestigiaram o evento que contou com o show do conjunto santanense Cheveio. A organização do evento é, ficou por conta da Comissão de Festejos Farroupilhas de Livramento, onde o presidente Leonardo Soares comentou que o evento foi um grande sucesso e que esse encontro veio para ficar. No domingo, foi a vez do cantor gaúcho João Luiz Correia animar o primeiro fim de semana com baile de baile com pista de dança liberada no município. Legal, né? Legal mesmo. Está tudo voltando, né? Tudo voltando com os devidos cuidados, que é o mais importante. Nós vamos falar agora de Ribeira, porque desde a última semana, essa, esse apetrecho aí, chamado máscara ou tapa-bocas, como queiram, já não é mais obrigatório. É, o departamento de Ribeira está próximo de completar uma semana sem a obrigatoriedade do uso da máscara em via pública. A liberação foi anunciada em todo o Uruguai pelo Ministério de Saúde Pública após a vacinação alcançar e o número de casos da Covid-19 apresentarem uma queda. Segundo o comunicado, o uso de máscaras em via pública e em espaços abertos é, op é opcional. Entretanto, o equipamento mantém-se obrigatório em eventos realizados em locais fechados, mesmo sem exigir. O comunicado também recomenda que a máscara seja mantida em eventos com grande público, mesmo que em locais abertos. Vale destacar que no lado brasileiro da fronteira, o tema ainda nem entrou em pauta e o uso das máscaras continua obrigatório, tanto em locais públicos quanto em estabelecimentos comerciais. Nós vamos agora falar com o Murilo, Murilo Alves, porque ele vai trazer as informações da previsão do tempo porque tem uma, tem uma ação acontecendo na Argentina que pode impactar e muito na temperatura aqui em Livramento. Mas é claro, eu vou deixar para ele falar, mas antes disso, dá para a gente falar que as noites de outubro serão mais geladas do que o normal. Ou seja, a primavera que está entrando e que já está aqui, está com cara de inverno, né Murilo? Bom dia, conta para a gente da tá previsão do tempo.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo para essa segunda-feira, que deve ser de muito sol. Apenas o que está destoando um pouco dessa primavera são as temperaturas um pouco mais baixas. A explicação é que o fenômeno Laninha começou na semana passada. Também deve contribuir para que a gente tenha... Dias mais frios ou menos quentes, uma tempestade no sul da Argentina, uma tempestade de neve no sul da Argentina, que deve ajudar a manter os termômetros um pouco mais baixos. Para hoje, a máxima fica em 22 graus e a mínima fica em 13 graus, que deve ser durante o período da noite. Não é? por enquanto essas são as informações eu vou ficando por aqui, sempre em nome de óticas Ricardo, a sua ótica de confiança na rua Desandrada 547 telefone é 3243 5467, também estamos em nome de Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três endereços, aproveite hoje as ofertas da segunda econômica e do primeiro dia da feira também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Sarandi, esquina com a Cebajos. eu fico por aqui e volto amanhã com as informações sobre o Tempo para terça-feira. Até mais.
0: Tá certo, Murilo. Muito obrigado pelas tuas informações. Obrigado mesmo. E vamos ficar atentos, né? Vamos ficar atentos e esperar aí que não, que não venha mais frio, né? Que o frio vai embora logo, porque já tá, no, já tá na época de calor, né? O frio já, já tinha que acontecer, já foi. Mas agora nós vamos voltar pro lado de lá da, da, da fronteira. Nós vamos falar de salto, porque mais de 100 mil dólares e entorpecentes foram apreendidos em um procedimento de rotina, em salto. O trabalho foi realizado por membros da direção da Guarda Nacional Republicana e com apoio da unidade de investigação. Vamos conferir no vídeo do Ministério do Interior.
1: Días atrás, efectivos de la Guardia Republicana detuvieron en el barrio centro de Salto un vehículo de alta gama que circulaba en actitud sospechosa. Al inspeccionarlo, con apoyo de efectivos de la unidad de investigaciones, se incautaron 103.701 dólares, 10.283 pesos, envoltorios con cocaína, éxtasis y una sustancia que dio positiva a la presencia de anfetamina o metanfetamina y un plato con restos de cocaína junto al vehículo y el celular del implicado. Posteriormente, também se incautou uma moto roubada comprada por el indagado. Puesto a disposição de la justiça, se condenou a FKD por um delito de tráfico de substâncias estupefacientes proibidas em la modalidade de suministro e um delito de receptación
3: a la pena de dois anos e seis meses de penitenciaria. Lembrando
0: sempre que essas informações são oficiais do Ministério do Interior, tá? Então. É, informação verificada e oficial. Nós vamos continuando, vamos voltar agora para a região, porque nós vamos falar do presídio estadual de Dom Pedrito. Porque olha só o que aconteceu lá. Pelo menos 29 detentos do presídio estadual de Dom Pedrito testaram positivo para a Covid-19 neste fim de semana. O surto foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, as pessoas contaminadas começaram a manifestar sintomas na última quinta-feira, dia 14. A testagem dos apenados e a desinfecção das celas foram feitos pela, por uma equipe da Vigilância Epidemiológica na cidade a partir da sexta-feira, dia 15. A Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, informou a reportagem que 64 dos 195 detentos que cumprem pena na casa prisional foram testados até agora. Todos os detentos cumprem um período de isolamento no presídio. Alegando questões de segurança, a Secretaria Municipal de Saúde não divulgou mais detalhes à reportagem. O atendimento médico é de responsabilidade de uma equipe de saúde da casa prisional e nenhuma pessoa apresenta sintomas graves da doença. Importante não ter sintomas graves, né? mas mesmo assim é um número que preocupa porque Dom Pedrito tinha mais ou menos 15 a 20 pessoas com a doença ativa nas últimas semanas e agora com esse surto de 29 é, 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 29 presos, né, que testaram positivo esse número já subiu e subiu bastante. Nós antes de nós continuarmos pela região tem mais alguns comentários aqui, mais alguns comentários aqui. Ah, aqui a Cintia Martins está comentando que o seu filho vai ser vacinado, que bom, que bom ainda bem. A Rosana Cabreira é, com cuidado estamos voltando ao normal é verdade aqui o Cristiano Martins nascimento mandando opa bom início de semana obrigado para ti também viu e também aqui a dona Miriam Moreira que estava viajando ali. já voltou de viagem dona Miriam conta para mim <risos> se já voltou um bom retorno para a senhora tá nós vamos continuando pela região vamos continuando pela região porque teve uma prisão significativa pela polícia rodoviária tá teve uma prisão Significativa pela Polícia Rodoviária. Mas antes, vou trazer a informação de Santa Maria. Porque olha só, em Santa Maria, à tarde ainda deste fim de semana, do sábado, a, a Polícia Civil e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, também a DRACO de Santa Maria, a prenderam em flagrante por porte irregular de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas dois adolescentes de 16 e 17 anos. A ação ocorreu no bairro Santa Marta, na região oeste de Santa Maria. Segundo informações repassadas para a imprensa, os suspeitos foram encontrados pistolas calibre 9mm, com uma numeração raspada e outra que era roubada. Além disso, munições, carregadores, rádios comunicadores e três pés de maconha, além de notas de dinheiro falsas. Ao, revistarem os, ao avistarem os policiais, os adolescentes tentaram fugir, mas foram presos metros à frente pelos policiais. Importante destacar que essa informação também ela é de maneira oficial, né, que veio pela comunicação da Polícia Civil. Nós vamos agora então falar da PRF, que eu ia falar para vocês. Porque a PRF ela apreendeu quase meia tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira, transportados com o apoio de um motorista de uma BMW. Foi na manhã deste domingo, 17, na BR-153, em Bagé. Dois homens foram presos. Em ações de combate ao crime na BR-153, policiais rodoviários federais abordaram uma BMW, uma BMW de luxo com placas de flores da cunha. Enquanto realizavam a verificação. Os policiais avistaram e deram ordem de parada ao motorista de um Vectra com placas de asseguá que viajava junto com este primeiro carro abordado. Durante a vistoria no porta-malas e no banco traseiro do Vectra, foram localizados aproximadamente meia tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira que estavam sendo introduzidos ilegalmente no país. O motorista do Vectra ele informou aos policiais que foi contratado pelo homem que dirigia a BMW para transportar a carga até Flores da Cunha, enquanto o contratante viajaria na frente, prestando apoio e avisando sobre a possível presença policial. O motorista da BMW, natural de Flores da Cunha, e o Vectra, natural de Aceguá, foram presos e encaminhados para a Polícia Federal de Bagé. Os carros e os agrotóxicos também foram apreendidos importante né? importante aí saber que não vai rolar no né? mesmo com todo esse essa operação digamos assim dessas desses indivíduos que tentavam entrar no país com agrotóxicos estrangeiros não deu nós vamos agora dar um giro pelo país porque tá chegando no fim a CPI da pandemia né e o senador Omar Aziz ele que é o presidente da comissão ele fez um balanço sobre os trabalhos realizados pelos senadores desde abril e as descobertas feitas ao longo desta investigação. Vamos conferir.
1: Em abril, o Senado Federal instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis omissões do governo Jair Bolsonaro na luta contra a pandemia do coronavírus. Durante os trabalhos, os legisladores ouviram dezenas de testemunhas e descobriram uma série de falhas nos bastidores da gestão de emergências em saúde. Com mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil, as revelações podem ter consequências criminais e políticas para o presidente e outros membros do governo.
3: Crime contra a humanidade, sanitário, crime contra a vida, isso aí não tenha dúvida que ele será de uma forma é, bastante é, conciso esse relatório, ele terá que responder por isso e vai responder tanto no Brasil como internacionalmente.
1: O chefe executivo da Pfizer para a América Latina foi um dos convidados pela CPI e afirmou que o governo federal ignorou pelo menos três ofertas de 70 milhões de doses de vacinas anti-Covid ainda em agosto de 2020.
3: A comissão parlamentar de inquérito descobriu, e o povo brasileiro descobriu, muitas coisas com a CPI. A imprensa também não tinha conhecido. Primeiro, nós não sabíamos que o Brasil não quis comprar a vacina no momento correto. Não tinha interesse. Ele tinha um novo um protocolo que não era usado no mundo e não é usado, e eles continuam insistindo nisso.
1: A comissão identificou irregularidades nas negociações entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, que alegava ser representante da farmacêutica indiana, Barat Biotech.
3: Descobriu indício de, de corrupção, Tem, ah, conclusões sobre ah, o tratamento precoce, um gabinete paralelo para comandar e coordenar as ações contra a covid. Descobriu que a onde tinha intermediários para comprar vacina, o Brasil dava mais atenção do que comprar diretamente da Pfizer ou de outra é, grande laboratório mundial para nós termos a vacina.
1: O chamado tratamento precoce, defendido por Bolsonaro e apoiadores, também esteve sob escrutínio dos senadores.
3: O presidente propagou medicação não comprovada cientificamente. O presidente fazia campanha para se usar cloroquina. O presidente era contra o uso de máscara. O presidente era a favor da aglomeração. O presidente era contra o fique em casa. Como não? Cometeu vários. E, além dele, os seus bajuladores de plantão também a CPI
1: também investiga as conexões entre Brasília e operadoras privadas de saúde na promoção do dito tratamento precoce, que incluía remédios cientificamente ineficazes contra a covid, como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. As principais acusações recaem sobre a Prevent Senior, suspeita de aplicar tratamentos experimentais com os medicamentos sem o consentimento dos pacientes e pressionar os médicos a prescrever. Foram feitos de cobaia em uma situação de extrema vulnerabilidade. E quando vinham a falecer, a justificativa era, olha, ele faleceu por conta da covid ou ele faleceu por outra causa, porque muitas vezes eles mudavam o sítio da doença e a família não tinha ciência de que aquela pessoa foi feita de cobaia. Pelo menos essa é a descrição que os médicos falam. Neste domingo, o Senado anunciou que a divulgação do relatório da CPI, prevista para a próxima terça-feira, foi adiado, sem fixar uma data futura.
0: Aí tá, lembrando que essas informações são da agência France Press, tá certo? E com essas informações nós encerramos o Meia Hora de hoje. Agora meio-dia e três minutos. Muito obrigado pela audiência e companhia de cada um de vocês. O Meia Hora ou Mais volta amanhã a partir das onze e meia da manhã. E hoje nós temos um novo encontro às 9 horas da noite com mais uma edição do Sem Roteiro, tá certo? Fiquem todos bem e até mais. Lembrando que o Meia Hora... É, o nome, é em nome de Super Niderauer o Super com ofertas todos os dias em três endereços, a matriz na Tamandaré 314, a filial no Parque São José na rua Jorge Souto Duarte número 405 e o atacado Niderauer, Nathalie Bagomes número 57 ao lado da matriz também em nome de Everdiesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores na João Goulart número 1550 o telefone é 3241 2113 e em nome também do Brasil Free Shop, o primeiro e único free Shop com preço de atacado, na Avenida Salendi, na esquina com as cebagas. Fiquem todos bem, uma excelente semana para nós e até amanhã às 11h30 com mais uma edição do Meia Hora.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super nieterale. nós somos como irmãos. São... Você, com alegria e carinho